0: Glória a Jesus, diga aleluia. aleluia! Povo de Deus, boa noite. Boa noite. 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 Paz seja convosco. Aleluia. Cristo vive! Aleluia! Cristo vive! Cristo em vós! Senta no seu lugar, que coisa boa! É a presença de Deus! Quem está vivo aí dá um glória. E a gente nem percebe o tempo passar, né irmão? Ficaria assim a noite inteira, né? Mas para você que gosta de adoração, você que gosta de louvor, sábado agora dia 15 às 7 da noite, vai ter um trabalho aqui de adoração profética. Pastor Raquel vai estar fazendo. E você que gosta de adorar, é dentro do Vox. Mas está liberado para todo mundo. Então vai ser um negócio, oh, acho que está lá, olha lá. lá. Noite de adoração profética, encontro com o nosso amado. Nosso amado é Jesus. Já o amado é? Jesus. Então vai ser sábado às 19, não né? às 20. Não. Sábado às 19, um trabalho forte para quem gosta de adorar. Vim. Para adorar-te. Quem gosta de adorar? Vim para dizer. Te amo, ó oh Pai. Dá um lá sustenido para mim, por favor. Como é que é? Você tá sem microfone hoje? Isso é um pecado, rapaz. Vamos lá. Vim para adorar. -te. para dizer te amo, oh pai és tudo para mim e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome. coisa linda, vim para adorar-te. Pra que você veio? Vim para dizer te ser, te amar. És tudo para mim e eu exalto teu nome. Eu exalto Teu nome. Eu exalto Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Diga aleluia. Então, sábado às sete da noite. Vamos lá. Superação, mudança de mentalidade. O que é fé? Claro, pastor, porque o senhor, o senhor está falando fé do que De Hebreus 11.1? Não, aquilo que eu te ensinei. Fé, isso é o poder de Deus, para trazer a existência. Legal, então vamos lá de novo. Fé, dentro de mim, para trazer a existência, aquilo que não fé, amém, aquilo que não existe Deus vai trazer a existência em nome de Jesus, diga aleluia Jesus chega na casa, bom essa mensagem que eu estou pregando, eu já estou falando ela uns quatro, cinco domingos, nem lembro direito mas é uma mensagem que eu já preguei ela inteira num dia só, e agora nós estamos, nós estamos trabalhando ela, fazendo aí um, um grupo de mensagens trabalhando no tema superação, mudança de mentalidade por quê? porque nós temos que mudar né? Paulo disse Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus Mudança de mentalidade não dá para viver a mesma mentalidade mesquinha de tempo passar, não eu mudei, minha mente cresceu eu penso diferente, porque eu sou nova criatura, dá uma glória a Deus aí bom, então eu fui trabalhando e alguma coisa eu já falei, Eu vou entrar em detalhes rapidinho, só para você lembrar Jesus chega em João 11 Jesus chega perto do cemitério aonde havia um amigo dele enterrado, que chamava Lázaro, e Jesus pergunta assim para a irmã dele, para Marta Marta, aonde está Lázaro, e o que que ela respondeu? Morto há quatro dias, vamos lá, Marta, aonde está Lázaro? Morto há quatro dias, bom, Jesus, ele era amigo da família, irmão, quero que você preste bem atenção, porque eu ensinei algo aqui, eu quero falar de novo ele era amigo da família e jesus era a autoridade espiritual sobre a família de lázaro quem era a família de lázaro lázaro marta e maria não se não fala de pais apenas dos três irmãos que moravam juntos eles eram uma família jesus ama a família hoje nós vivemos numa época que você fala em família diz que é discurso do ódio <risos> Discurso de ódio, onde viu falar, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. Isso é discurso de ódio, não, isso é Bíblia. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Isso é Bíblia, mas, para o mundo, isso é discurso de ódio, isso não pode falar. Não, eu ainda acredito que Deus é o Deus da família quero saber o que Karl Marx, sei lá falou lá atrás eu acredito no que o meu deus falou ele é o deus todo poderoso criador dos céus e da terra dá para você dar um glória a deus aí Sim. então jesus era amigo da família e jesus ele, ele 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 era autoridade espiritual sobre a família de lázaro marta e maria certo agora aprenda a autoridade espiritual ela tem que ser vertical Deus e horizontal aqueles que você tem sobre a autoridade espiritual sobre a sua vida. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, isso é Bíblia, isso Paulo nos ensina. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Eu preciso ter alguém que seja autoridade sobre a minha vida. Se às vezes tem gente que quer dar um de profetada para cima de mim, meu irmão. A primeira coisa que eu pergunto: quem é seu pastor? não eu não tenho pastor porque eu falo direto com Deus então cai fora que eu não quero te ouvir porque todos têm que ter autoridade espiritual sobre a sua vida cuidado com esses um esses que aparecem aí na, 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 na internet como é que fala que eles que eles criam grupos e como é que é e falar de manhã eu já esqueci hum? não não essas pessoas que que fala motivação criam não é coach, é outro nome. Info, é doença? Não, é inf, inf, o quê? Influ, influencer, é isso? É, isso? é influência. Irmão, tem camarada, camarada aí, toma cuidado, que de Deus não tem nada. Mas eles falam bonitinho. Eles falam umas palavrinhas bonitas, eles falam alguma coisa. Você pergunta para ele assim, Bom, oh, meu amigo, quem é o seu pastor? Não, porque eu não tenho, porque eu, eu, eu vou a Bíblia, tá? Você dá dízimo aonde? Não, eu não sou dizimista. Então cai fora, meu amigo. A palavra de Deus manda você ter autoridade sobre a sua vida e ser fiel numa igreja. E ponto final. Não, as coisas mudaram. Não, não mudou. Pecado continua sendo pecado. Adultério ainda é pecado. Prostituição ainda é pecado. Mentira ainda é pecado. Rouba ainda é pecado. Engano ainda é pecado. E Deus ainda é Deus do mesmo jeito. Deus ainda é Deus do mesmo jeito. Mas não estão criando aí uma imagem de uma igreja hoje que a igreja vale tudo e o pastor não pode falar nada ah, meu querido, aqui tem alguém que ainda tem a direção do Espírito e fala o que ele manda, aqui tem alguém que ainda tem a direção de Deus e o que ele mandar pregar eu vou pregar para você Por quê? porque o meu Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente aquilo que ele falou no passado ele confirma hoje e vai falar no futuro dá para dar uma glória a Deus bem forte aí então Jesus, ele era autoridade espiritual sobre a família Ele abençoava a família Então Deus é vertical, Deus é o primeiro Depois as autoridades, lebreus Obedecei vossos pastores, a fé dos quais imitai Bíblia, palavra de Deus, Novo Testamento né? A Bíblia nos ensina a ter autoridade Eu sou autoridade sobre a igreja, onde eu sou pastor tenho pastores sob a minha autoridade. Como bispo, eu tenho mais 25, 24 pastores que estão debaixo da minha autoridade como bispo, como superintendente regional. Depois, como uh, alguém acima de mim na hierarquia, pastor Toninho de Piracicaba, meu meu presidente estadual. Eu sou vice-presidente dele, mas ele é o presidente. Eu preciso da benção dele. Então eu recebo a autoridade dele na minha vida. Pastor Mário de Oliveira, presidente nacional Tem autoridade sobre a minha vida Eu recebo a autoridade dele sobre a minha vida São pessoas que me abençoam Pessoas que quando dizem Eu vou ungir você Eu vou com a mãozinha estendida rapidinho Porque eu preciso da bênção você está me entendendo, irmão? E eu ensino os pastores, gente Receba a minha autoridade Que você sendo abençoado, você abençoa a sua igreja Então aqui, eles entendiam é, Lázaro, Marta e Maria re, Eles reconheciam Jesus Como autoridade espiritual na vida deles Claro, que, ah, Jesus é Deus Sim, mas ali ele estava como homem E representava a autoridade espiritual naquela família Dá um glória a Deus bem forte quando Jesus ouve morto há quatro dias Ele diz assim Ele vai ressuscitar Ele vai ressuscitar Marta disse, ah, eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição do último dia Jesus é, é, Você olhando para essa resposta Parece que ela tem fé, não tem? Olha, ela vai ressuscitar na ressurreição do último dia Uma coisa bonita Ela tinha fé Mas era uma fé muito 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 distante Era a fé do verbo esperar Esperei confiantemente no Senhor E Ele se inclinou para mim E me ouviu quando clamei por socorro Sabe aquela, aquela fé longe? Agora a fé que eu quero te ensinar É a fé do verbo esperançar Que fé é essa pastor? É a fé que você está fazendo algo em direção ao seu alvo você não fica parado como diz o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. <risos> Ao ah, som do mar e à luz do céu profundo. <risos> a pessoa acomoda, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, você faz alguma coisa. Paulo diz assim: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu pro sigo para o alvo, eu vou em frente, aleluia meu alvo é o céu meu alvo é Jesus, então eu estou fazendo alguma coisa, quem está me entendendo dá um glória e ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas Jesus diz assim o Marta entenda uma coisa Lázaro chanta conosco hoje eita, quatro Dias morto, e Jesus diz: Lázaro janta conosco hoje. E Jesus chega na porta da sepultura e diz assim: Tira a pedra, tirar a pedra. Aí Jesus levanta as mãos para o céu e diz: Pai, eu sei que sempre me ouves. Presta atenção. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito é Deus. Deus é trino. Deus, Pai, Deus, filho, me ajuda a pregar. Deus, Pai. Deus é trino, amém? Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus Jesus não precisava fazer nada disso Ele não precisava orar Era só chegar lá e dizer Lázaro, cai fora daí Ele ia sair Mas, Jesus mostra o que é a Respeito à autoridade O Pai Está acima Então Ele diz, Pai Graças te dou porque sempre me ouve Eu estou dizendo isso para que essas pessoas vejam que o Senhor me enviou Você vê que Jesus, ele, ele se põe submisso ao Pai Quantas vezes, irmão? Jesus pega os cinco pão e dois peixe e levanta para o alto Para quê? Ele não precisava disso Era só dizer comam e o pão ia multiplicar Mas em, rever... em obediência ao Pai, ele consagra E aí começou a multiplicar E houve multiplicação dá para dar um glória bem forte aí aí jesus chega na porta da sepultura e diz Lázaro, sai para fora quatro dias o cérebro já tinha virado uma gelatina o sangue já estava coagulado há muito tempo a a, a decomposição já tinha começado os, os órgãos os órgãos do corpo dele já estavam em colapso desde o momento que ele morreu três horas depois já tinha entrado em colapso e parado não tinha mais mais vida. As unhas, quatro dias depois já começa a soltar. Mas uma voz ecoa: "Lázaro, vem para fora!" Ah, meu irmão, de repente, buf, a vida entra nele de novo. Sabe aquela voz que falou lá no Éden, aquela voz que assopra buf, e o homem vive? Aquela voz ecoa no universo e entra dentro e Lázaro novamente o cérebro volta a funcionar, o corpo começa a funcionar, tudo começa a funcionar, o sangue limpa de novo, o coração bate de novo, tudo fica perfeito. Irmão, Jesus é Deus. Aquele cego que chegou diante de Jesus e pediu para Jesus curar ele. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e com a saliva passou nos olhos do cego segundo a história aquele cego não tinha os glóbulos oculares é isso mesmo que fala é os glóbulos oculares ele não tinha os globos dos olhos sabe o que ele não tinha ele, ele tinha os olhos um buraco hoje quando acontece isso em alguém a pessoa coloca ali o olho de vidro e, e disfarça mas na época não tinha então aquele homem não tinha os glóbulos oculares segundo a história o que, que jesus faz Jesus cospe no chão e faz saliva. Primeiro, a saliva é o líquido corporal que mais contém DNA. <risos> mais contém DNA é, o, é a saliva. Jesus então cospe no chão, né? cuspiu no chão, fez lodo. Por que lodo? Da onde que foi criado o homem? Na terra então para fazer um globo ocular, um globo, um, 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 glóbulos oculares novos, vamos pegar da terra de novo, que já vem de lá mesmo, você não me entendeu? vamos pegar de lá de novo, aí Jesus faz saliva, com a saliva faz lodo, passa a terra no olho dele, e falou para ele, agora vai até o tanque de siloé, lava-te, naquele tempo que ele sai dali, vai até o tanque de siloé, Jesus estava botando olhos novos nele, glóbulos oculares novos nele, ele vai cego até lá e Jesus estava colocando estava criando glóbulos oculares novos nele, quando ele chega lá, ele só tirou a saliva e, e aqui estava por fora quando ele abre os olhos tinha glóbulos oculares novos nele, porque Jesus operou o milagre, eu achei que você ia dar um glória a Deus, eu achei que você ia glorificar a Deus, porque ele é o mesmo Jesus que opera no passado ele opera no presente, vai operar no futuro Irmãos Sabe o que é a vida? Quem está respirando aí, dá um glória a Deus Sabe quantas vezes Você respira por dia? Sabe quantas vezes Você faz assim, ó Você já contou? Não dá, né? 23 mil Vezes no dia Você respira foi ele que pôs isso dentro de você 23 mil vezes os seus pulmões inflam e soltam entra oxigênio e sai gás carbônico e o mais lindo deus criou o oxigênio um gás mais pesado então ele fica para baixo o gás carbônico é um gás mais leve então ele sobe então quando você faz assim ó o oxigênio que está mais baixo ele vem entra quando você o gás carbônico, na hora ele sobe. Para que você não respire de novo o ar que você acabou de soltar. <risos> Foi meu pai que fez isso. Foi meu pai que fez isso. <risos> ele criou tudo isso para que você vivesse aqui na terra bem. Irmãos, é de graça. Você, ó, respira. Quanta gente tem tido problema aí com esse vírus que está rodando por aí. E a pessoa diz assim, eu não consigo respirar só minha respiração porque ele contamina os pulmões e não consegue entrar ar e como faz falta entrar o ar porque o ar você tem que usar ele 23 mil vezes por dia para entrar dentro de você e você respirou hoje ou vai respirar até meia noite 23 mil vezes e você nem lembrou nem uma vez nem lembrei de dizer deus muito obrigado pelo oxigênio nos meus pulmões vamos de novo, muito obrigado pelo oxigênio nos meus pulmões é o pastor não tem problema, não lembro disso não lembra? o sangue de Jesus tem poder, mas fique sem ar para você ver o que é bom para tosse <risos> fique sem ar e não tem velho, não tem novo todo mundo está na mesma situação não tem o novo, não tem o velho mundo está na mesma situação, então vamos agradecer a Deus, porque a gente dorme respirando acorda respirando passa o dia respirando vai deitar a noite respirando o nosso Deus está nos guardando e nos dando vida, e eu acho que ele é digno de ser aplaudido e glorificado porque ele tem nos abençoado diga aleluia Lázaro sai para fora E Lázaro saiu para fora Ressuscitado Diga, milagre Vem para fora Levanta a mão direita A mão direita para cima assim E faz assim, milagre Vem para fora Isso, isso é Bíblia irmão. Sabe por que é tão lindo isso? Às vezes a pessoa não tem noção dessas coisas E ela acha que, que Deus é um Deus complicado Não, complicado é nós nós que é complicado, irmão Deus é simples demais É nós que somos complicados Pega um ser humano Meu Deus do céu, a está feliz, a maior está triste A maior está bom, a maior está ruim Mano, Na mesma hora que está contente, já, já, já emburra Não é? Negócio complicado Deus é tão simples Uma vez Jesus mandou as pessoas é, Chamou os doze e falou assim Olha, eu vou mandar vocês é, é, Para para várias cidades pregar. A casa que vocês entrar vocês fiquem lá. E a cidade que vocês entrar e eles não receberem vocês, saiam para fora e saqualhem o pé na hora de ir embora. Porque essa cidade não merece vocês. Você pensou? Ah, que coisa simples. Parece um negócio esquisito. Que negócio é esse? De balançar o pé. Jesus estava dizendo: essa cidade vai receber um problema sobre ela porque não aceitou a minha palavra. Não é um negócio tão simples. Eu poderia dizer, não, olha, levante a mão Vai cair uma, um, um, um raio Vai queimar todo mundo Não, não vai não E apenas balance o pé e deixe comigo resta comigo. Deus é simples O ser humano é que é complicado O que, é que Jesus disse? Clama a... O que, é que Deus disse? Depois eu, eu, eu chego em Jesus Clama a mim E anunciar tei -te, Coisas grandes e firmes que não sabe Aí Jesus disse assim tudo o que pedirdes, orando ao Pai em meu nome, crede que recebereis e telo eis. Olha. Sabe qual era o testemunho daquele homem que, que foi curado? Que eu acabei de usar o exemplo dele agora, do cego. Sabe qual era o testemunho dele? Tem gente que quer... É criar coisa, né? Não, porque o meu Deus entranhas de misericórdia, porque o grande é o Shaddai, o Adonai, porque eu não sei o quê, blá blá blá. Não Deus é simples. Sabe qual era o testemunho dele? O homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, mandou eu me levar no tanque de Siloé, eu fui, lavei-me e vi. Não, você não entendeu. Tem gente que cria, um... não é nada disso. Ele é simples. Eu fui, lavei-me e vi. Simples, simples, simples. É você e eu que somos complicados. É você e eu que criamos um monte de ideias. Jesus é simples. Dá uma glória a Deus aí. Quem tem Bíblia aí, dá um aleluia. Abre comigo a sua Bíblia. Abre comigo aí e segura aberto. Eu vou pular alguma coisa, que que não vai dar tempo, né? Abre a sua Bíblia aí em João, em Lucas 14. 23, se você não teve a Bíblia, você lê ali que eles vão passar. Lucas 14, 23. Posso ler? Deve estar tá lá já, ó. Oh. Disse o Senhor ao seu servo: tá aí, sai pelos caminhos evalados e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Escute aí. Jesus disse, eu só vou revelar os segredos meus de fé aos pequeninos Eu quero ser um desses pequeninos Agora aproveita aí onde você está Volta para Lucas 9, versículo 26 Você já está em Lucas, só volta para trás Lucas 9, 26 Irmãos, olha que versículo sério E uma, uma palavra para a gente pensar um pouco nessa noite Posso ler? também está lá, Lucas 9, 26, segundo a revista corrigida, diz assim, porque qualquer, porque, vírgula, qualquer que, lê comigo lá, de mim, e das minhas palavras se envergonhar, lê aí, dele eu me envergonharei, né? o filho do homem se envergonhará, quando vier na sua glória, na glória do Pai e de seus santos anjos Meu irmão, não se envergonhe de Jesus Às vezes a pessoa não tem vergonha de pôr um monte de coisa na rede social dela Mas morre de vergonha de pôr um versículo A pessoa não tem vergonha de colocar na rede social dela Que ela está assistindo Big Brother Que é mais porcaria do que Big Brother Gente, esses dias eu escutei um ímpio Um cara, eu não vou falar quem é Mas um ímpio Um cara de, de, que não é legal Eu sei quem é a pessoa E ele disse assim Esse Big Brother que está aí esse ano É o pior da história Você já pensou? Um ímpio E aí você pega a crente Dizendo que ligou lá 20, 30 vezes para tirar alguém lá de dentro e aí você diz para ele assim, o que, que você colocou de Deus essa semana? Ai não, mas os meus amigos vão tirar sarro de mim, é? vou ler de novo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele eu vou, se enver... eu vou te ter vergonha, quando eu vier na glória do Pai com os santos anjos, toma muito cuidado. Compartilha, irmão. Compartilhe amanhã com Deus. Põe lá uma mensagem. Olha, essa noite Deus abençoou o culto. Eu não. Vão saber que eu fui no culto. <risos> Cara, não põe nada. Meu querido, não tenha vergonha de falar de Deus. Eu não tenho pingo de vergonha. mas sou de Deus. Todo mundo sabe. Sou pastor e falo de Deus e vivo com Deus e ando com Deus e ponto final. Melhor coisa na vida é ser de Deus. Usa sua rede social para ser um pregador da palavra Não estou dizendo que você não pode pôr outra coisa claro, claro que você pode Desde que não seja besteira Mas põe lá alguma coisa Fale de Jesus Não tenha vergonha de falar de Jesus Vamos lá Não tenha vergonha de falar de Jesus Compartilhe as coisas da igreja Nós temos lá a nossa, o, no, a nossa, o nosso Instagram Nós temos o Facebook Nós temos o Youtube Está assistindo agora que a gente está em casa Está me assistindo pelo Youtube Está lá, IEQ, Sede 521 Está lá, compartilha isso Não tenha vergonha de falar de Jesus Você viu como é que é? A pessoa é, é do mundo, às vezes você está na rua, né? Você tá... Daqui a pouco você para o carro e escuta atrás. Nossa! Aí você para, a pessoa passa você, ela está numa música no último. Hã? já viu isso? É. Hã? Outro dia eu estava no carro, acho que você, né, Tiago, no centro ali. E, vizinho, um carro, um baita sonzão, um menininho, pequenininho, deve ter o quê? Um cinco seis anos se tiver e uma música doida que eu nem lembro você lembra tiago você gosta daquela música <risos> aí aí aquela música doida que tava que tava cantando e o menininho no meio do carro cantando junto inteirinha aí não tem problema aí na igreja quando a gente fala que está ensinando a criança as coisas de Deus, onde já se viu, a criança tem que, tem que ela escolher depois, engraçado né, para aquela porcaria, pode ensinar a hora que quiser, agora as coisas de Deus tem que deixar escolher, ô oh, meu irmão, não se envergonhe do evangelho de Cristo, Paulo disse, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que crê, e é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a presença de Deus, eu não tenho vergonha de dizer eu sou de Deus e acabou, amém? Ah, pastor, mas o que vão dizer? Aí ah, eu estou numa, numa rotinha, lá os meus amigos, eles tomam cerveja, tomam batida. Ah, e se eles me oferecem, eu tenho vergonha de falar não. É isso mesmo. Vai, vai envergonhado para o inferno. Você vai dizer, não, eu não preciso disso. Eu sou de Jesus. Não preciso disso. Eu sou de Deus. Irmãos, aprendam uma coisa, o inferno é terrível. Mas o diabo sabendo disso, ele enfeita o caminho para lá. Parece que é bonito. O inferno é terrível, mas o diabo enfeita até lá. Sexta-feira Deus me deu uma mensagem. Quem veio sexta-feira? Foi muito formão. Foi um negócio tão forte que começou a dar pepino. E lá em cima não saía gravação, não saía as câmeras, tudo nova, a coisa não ia, não funcionava. Sabe por quê? Porque eu estava descendo o pau em pecado. Porque Deus estava me usando para tratar sobre pecado, sobre mudança de vida, sobre transformação. E o diabo ele não quer. Irmão, o diabo não, não liga que você vem na igreja, não. Ele se preocupa quando você muda de vida. Aprenda o que eu vou te ensinar: arrependimento não é chorar, não. Arrependimento é tomar atitude e mudar. Não adianta eu vir na igreja e chorar. A pastor prega uma mensagem bonita. Às vezes eu vejo, a pessoa ficar longe de Deus, Tiago. Aí ela vem na igreja. Eu prego uma mensagem forte, a pessoa chora. Ah! Aí fala, boa mudou de vida, do, no, 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 no próximo culto está aqui de novo, some. Aí você olha as coisas dela, tá na mesma bagunça, não se arrependeu. Arrependimento é mudança de vida. Dá para dar um glória a Deus aí ou não? Então aprenda o segredo milenar: Jesus fez uma grande ceia. Eu vou parar por aqui que não dá para ir mais longe. Jesus fez uma grande ceia. E ele colocou nessa mesa, na sua casa você lê o capítulo 14 de Lucas inteiro, você vai ver. Ele colocou na mesa, quem, re, quem recebe dá um glória aí. Não as comidas aqui da terra. Ele colocou sobre a mesa as oito mil promessas da Bíblia. Cinco mil do Velho Testamento e três mil do Novo Testamento. Cada uma é direito nosso. E Jesus disse, peguem a provisão que vocês precisam. Jesus está pondo a provisão na sua mesa agora aí, ó. Isaías 1,19 estava lá: se quiseres e ouvidos, comereis o melhor dessa terra. O melhor de Deus estava na mesa. Jesus disse que comeriam desta mesa os mais chegados. Então ele manda chamar os mais chegados. Mas os mais chegados, o primeiro disse: Eu casei, não posso ir. O cara começa a namorar, muda. Já viu? Quanto disso? Graças a Deus que você veio para a igreja, né? Você está precisando cortar o cabelo? tá muito bom não, tá precisamos dar uma ajeitadinha aquele jeito que você corta que fica. essa semana você faz então tem gente que vem pra igreja oh, pô, a, a pessoa vem pra igreja, é verdade não, não tá legal tô pensando a pessoa vem pra igreja, né aceita Jesus, o menino fica feliz tá feliz com Jesus tal. aí de repente se apaixona Apaixonado de novo Apaixonado de novo Apaixonado de novo Por Jesus <risos> Você já achou que era por outra coisa, né? Aí ele se apaixona Aí começa a namorar Puf, Apaga Apaga e some Já não faz mais nada Se dava glória já não dá mais Agora ele fica machinho Eu acho lindo Isaías 40 Os jovens vão se cansar os mancebos Vai passar tudo Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águias A luta vem, minha irmã Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças O problema vem Mas os que esperam no Senhor Ficam de pé e dão glória a Deus eles não mudam Eles permanecem na presença de Deus Ah, eu me casei Estou agora namorando, eu não posso fazer mais nada Outro diz, eu comprei um sítio Preciso ir, 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 ir ver o sítio Pede desculpa para o dono da festa Sabe, o cara compra alguma coisa, acomoda E eu paro aqui Outro disse: eu comprei uma, uma Eu comprei cinco juntas de bois Preciso experimentar Pede desculpa, sabe o que é isso? O cara vinha a pé para a igreja, não perdi o um culto Aí Deus dá um carro para ele Aí ele não pode vir mais porque está cansado Dorme com esse barulho O cara vinha a pé, perdeu um o culto Vinha a pé, chegava dia de chuva Com o guarda-chuvinha, tudo molhado Vinha para a igreja, aí Deus dá um carro Bota na garagem dele, um carro bonito Aí, vamos para a igreja, irmão? Ah, hoje não dá, estou cansado Vai entender Meu irmão Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida Eu vou parar aqui Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos O Espírito Santo passeia neste lugar Nós vamos adorar a Deus Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje Hoje é noite da família Semana que vem eu continuo Eu vou para um outro assunto Vou nem começar onde eu comecei, que senão eu não, não consigo. Mas Deus vai tratar com você. Vamos adorar Jesus. Adorar aquele que é digno.